0: Also mein Vater, weiß ich heute auch noch, gesagt, auch zum Beispiel, ja, mach lieber weiter mit dem Reitsport, weil er glaube ich auch wusste, wie hart es halt auch ist mit äh, Vieh und Fleisch, damit Geld zu verdienen und da, das kann man halt auch nicht nebenbei. Mhm. Und da war mein Bruder sowieso schon und wir waren halt beide auch schon relativ erfolgreich, also wie gesagt, mein Bruder sowieso, aber da hat er uns das schon auch ob Mit auf Wege geben, dass wir das doch wohl verfolgen sollten und nicht jetzt noch eine Metzgerausleer. her. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pferdemenschen-Podcasts. Mein Name ist Lynn Rasmussen und ich war wieder für euch in Deutschland unterwegs. Diesmal in Stadtlohn in Westfalen. Hier habe ich Kaja und Johannes Ening kurz nach ihrer Hochzeit und kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes getroffen. Wir sprechen über ihre gemeinsamen Ziele und wie sie einander kennengelernt haben. Hört doch am besten gleich mal rein. Hallo erstmal, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass ihr Zeit für mich habt. Herzlichen Glückwunsch euch nochmal zur äh, Hochzeit und hoffentlich bald im noch zweiten Nachwuchs.
0: Dankeschön.
1: Mhm. Ähm, fangen wir gleich einmal an. Wie würdet ihr eure Familie
2: beschreiben? Sehr offen, groß. Ich würde sagen, manchmal ein bisschen chaotisch. Aber sehr liebevoll. Mhm.
0: Grundsätzlich sind wir, glaube ich, hier auch mit unserem Betrieb, weil wir halt auch immer zusammen essen und so sehr, sehr offen für Leute, die, ich sag mal, jeden Abend ist hier was los, sag ich mal so, dass Leute da sind, Besuch da ist, Freunde, Nachbarn, was auch immer. Ich glaube, das beschreibt uns auch relativ gut, dass wir da nicht so scheu sind.
1: Ja, Ihr habt ja hier zusammen den Hof und äh, Pferde bestimmen euer Leben. Wie würdet ihr denn sagen, läuft so ein typischer Tag hier ab für euch? Gibt es einen typischen Tag oder ist dann doch jeder anders als der andere?
2: Also ich würde sagen, im Grunde genommen ist jeder Tag anders. Klar, fangen wir morgens an mit den Pferden. Aber jeder Tag ist anders. Ähm Jetzt geht unsere Tochter in, in den Kindergarten morgens und Johann im Moment, mehr wie ich, fängt dann an mit den Pferden und mit Geschäften, Handel etc. Das ist natürlich immer was anderes. Ne? Andere Pferde. Mhm.
0: Ja, grundsätzlich glaube ich auch, man hat schon irgendwie so einen Plan, dass man, ich sag mal, wir machen vorher einen Plan, wer welches Pferd reitet. Oder wir beiden jetzt, gut, im Moment nicht. Aber <lacht> sonst macht sich auch klar einen Plan, welches Pferd so nächster reiten möchte. Das versucht man ja schon zu planen. Grundsätzlich kommt hier halt oft was dazwischen. Wie gesagt, ob dann Strohlieferant, kommt, Heulieferant, Kunden, Besitzer, wie auch immer. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich von 10 bis 12 Reite durchgehend reite, weil mhm. meistens kommt doch irgendwie was dazwischen. Aber daher muss man, da ist unsere ähm, jetzt für mich jetzt speziell für unsere Pferde, meine Pferde zuständige Rosa, die ist ja sehr flexibel zum Glück. Mhm. Ähm,
1: das ist die Pflegerin, oder? Von den Pferden, mhm. genau.
0: Ähm, da ich dann, wenn ich dann sage, ich reite einer Viertelstunde, kann aber auch sein, dass es dann drei Dreiviertelstunde wird, weil, wie gesagt, einer gekommen ist oder telefoniert oder wie auch immer. Mhm. Aber da ist es zum Glück sehr flexibel.
1: <lacht> Und ihr beide habt ihr so eine Aufgabenverteilung auf dem Hof. Also du sagst jetzt, klar, du bist jetzt momentan wahrscheinlich, was, wenn es ums Reiten geht, ein bisschen außen vor. Aber gibt es so eine Aufteilung, der eine macht kümmert sich eher um die Organisation und der andere macht eher das oder jeder hat seine eigenen Pferde oder überschneidet sich das teilweise, dass ihr euch da gegenseitig unterstützt oder wie läuft also, das? Also wenn
2: ich im Stall bin, nicht schwanger bin und ähm, dann macht Johann auf jeden Fall Handel, Kundschaft etc. Das ist wirklich so eher seine Charge. Klar kümmere ich mich auch um die Pferdebesitzer, vor allem die Pferdebesitzer auch wo ich die Pferde von reite ich habe ja dann meinen fest, festen Pferdestamm ähm, wo ich mich drum kümmere und ich bin dann wirklich mehr im Stall auch wenn jetzt da irgendwelche Fragen von, von Angestellten oder Helfern sind dann können die sich auch wirklich besser an, an mich wenden falls was ist, gehe ich weiter zu Johann aber ich bin dann wirklich mehr im Stall und mit den Pferden mhm. äh, tätig mhm.
1: und wie, wie sieht dein Aufgabenbereich eher aus?
0: Ich habe, glaube ich, eher, wie gesagt, drumherum zu tun. Pferdebesitzer, klar, ich sag mal, wir haben ja viele Pferde in Ausbildung, Beritt muss man ja auch ein paar Sachen absprechen, wer verkauft werden soll, wie auch vor allem ähm, Kundschaft, wenn die anrufen, wenn sie Videos haben wollen oder hast du mhm. dies oder das Pferd, da, da ist mehr, eher meine Sache. Wie gesagt, auch mit Heu und Stroh mit den Lieferanten, das ist auch eher meins. Futter wiederum, also Kraftfutter, eher Kajas. Also wir haben schon da so ein bisschen aufgeteilt, wo ja seine Bereiche, das überschneidet sich auch. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht da bin, kümmert sich Kai auch um die Kundschaft. So, oder besitzt mhm. da sowieso ihre eigenen oder die Pferde, die Kai reitet. Wir haben schon so unsere festeren Pferde. Ich, wir hatten auch mal in der Vergangenheit, dass ich dann gesagt habe, setz dich mal da, oder gefragt habe, ob sich da mal draufsetzen kann und was sie meinen von dem Pferd und so das schon, aber grundsätzlich haben wir doch unsere eigenen Pferde, die wir. Mhm auch selber dann reiten.
1: Und kommt das dann auch mal vor, dass du jetzt ein Pferd bekommst und dann bist du dann ein bisschen beschäftigt und sagst, das könnte eigentlich eher eins für Kaya sein? So vom ja, das Typ hat, ist es eher was. Das hatten wir schon
0: oft. Ja, also dass das man dann so
1: ein bisschen schon, sich. Ja,
0: das hatten wir schon oft. Haben aber auch Besitzer, die schon von vornherein fragen, natürlich ob Kaya dann reitet oder der, der, das fährt oder ich oder wie auch immer, aber das, das hat es auch schon vorgekommen. Mhm. Kommt auch schon mal vor, das ist ganz gut bei uns auch. Wir sind ja noch mit mehreren Reitern. Man hat nicht jedes Pferd, was einem liegt oder das Pferd mag die Reiterei wie auch immer nicht. Und da sind wir schon relativ breit aufgestellt, dass wir verschiedene Reiter auch Reitweisen haben, sagen wir mal so, mm. dass wir da, glaube ich, schon recht flexibel agieren können.
1: Ja, habt ihr so, wie würdet ihr so den Pferdetyp beschreiben, den ihr so favorisiert, wenn ihr es euch auch mal aussuchen könntet, welche Pferde ihr bekommt? Geprägt auf jeden Fall, Super.
0: <lacht> bei uns beiden.
2: Geprägt, ja, bei mir darf es glaube ich, fast noch ein bisschen blutgeprägter und vielleicht auch noch komplizierter sein, wie bei Johann.
0: Ich hatte das früher eher. Mittlerweile bin ich ganz froh, wenn sie schon, schon kompliziert, aber so ich sag mal, einen gewissen Rahmen gut zu bedienen sind, sagen wir mal so.
1: Das Handling irgendwie funktioniert.
0: Ja, das hatte ich früher. Ich hatte früher viel, viel mehr komplizierte noch. Kommt vielleicht auch durch Geschäft, ehrlich gesagt, weil äh, zu Verkaufen sind meist die nicht so kompliziert, noch ein bisschen einfacher. <lacht> aber ich habe jetzt auch ein neues Pferd, die ist auch so, die komplizierteste nicht, aber halt so mit dem Stute und so, das mag ich schon gerne auch, aber muss jetzt nicht, ich sag mal zu arbeitsintensiv so zu Hause und alles sein, das ist so ein bisschen ja, weil ich da auch viele andere Sachen drumherum habe, deswegen hatte ich das schon gewandelt zu früher, hatte ich früher auf jeden Fall deutlich mehr als heutzutage.
1: <lacht> ähm, ihr habt es vorhin schon gesagt, zum Mittagessen kommen hier alle rein, wie viel Leute sind das dann so? Also wie ist der Hof so aufgebaut? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Und wie viele Leute werden dann hier mittags von euch versorgt? Das ist, ist, ist
0: ein bisschen unterschiedlich. Wir haben äh, ein paar Aushilfen, Festangestellte. Ich sag mal, grundsätzlich sind 10, 12 am Mittagstisch, denke ich schon immer so, würde ich sagen. Die Zahl ist schon dabei.
1: Mhm.
0: Kann auch mal sein, dass meine Schwester, die arbeitet zum Beispiel in Stadtlohn, die kommt dann auch schon mal mit ihrem Freund vorbei. Also das ist immer ja so zehn, 12 würde ich sagen, im Schnitt sind immer da.
1: Ja. Wie viele Pferde sind das hier so ungefähr, die auf der Anlage immer sind?
0: Wir haben immer zwischen 40 und 45 unterm Sattel, so. mhm.
1: Aber sind das alles Pferde, die unterm Sattel sind? Oder habt ihr ja. auch Zucht, äh, irgendwie hier Nachzucht nee.
0: oder irgendwas? Nee. Also hier, die bei uns hier stehen, werden geritten.
1: Okay. Ihr kommt ja beide aus Familien, wo geritten wird, Pferde irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, was würdet ihr sagen, könnt ihr euch so an eure ersten Erfahrungen im Sattel erinnern?
2: Ja, bei mir ist, äh, ich bin auch in einer Pferdefamilie aufgewachsen. Mein Papa ist äh, ganz erfolgreich springen geritten und da wächst man mit auf und man wird irgendwie mit zwei Jahren aufs Schetti gesetzt und dann fühlt man das einfach, da ist man drin und dann kommt man da, glaube ich, auch nicht mehr raus. Also das ist ist eigentlich Teil des Lebens. Ne? Mhm. Man, man lebt da, man lebt quasi im Stall. Und,
1: äh, Und ging sagen, das bei dir auch gleich von Anfang an dann schon in so eine sportliche Richtung? Oder war das erstmal die ersten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr so Pony-Spaß? Also
2: klar, <lacht> zu Beginn Pony-Spaß, das war meinen Eltern auch wichtig, dass man da erstmal mit Spaß dran geht. Dass man jeden Quatsch auch mitmacht mit den, mit den Ponys. Die mussten brav sein, das ist Voraussetzung. Aber dass, das erstmal, dass man erstmal Spaß dabei hat. Mhm. Und dann natürlich hat man selber auch so ein bisschen Talent gezeigt. Bei mir war das zumindest so. <lacht> Und äh, dann fragen die Eltern einen auch natürlich, willst du, das, willst du das mehr machen? Willst du schwerer reiten? Und dann nahm das so seinen Lauf. Mhm. Ja.
0: Gut, bei uns wirkt, also meine Eltern haben beide nicht geritten. Oder unsere Eltern. Ähm, mein Bruder und meine Schwester, die ähm, sind damit angefangen, dann in kleinerem Rahmen. Erst bei uns im Heimatverein in Borken. Und da wurde es halt immer irgendwie ein bisschen mehr. Dann meine beiden anderen Schwestern und ich waren so, wir sind so nah beieinander von den Jahrgängen. Wir sind dann angefangen mit Mini-Ponys, klar, auch auf der Wiese ein bisschen hier rumgespielt. Ich sag mal, ich habe mein erstes Turnier, glaube ich, mit 9 oder 10 geritten, hier mit Jugendreiter. Ich habe zwischendurch dann auch ein bisschen Fußball gespielt, aber auch nicht lange ein Jahr. Und dann bin ich doch wieder mehr zu den Pferden gekommen. Ich glaube, bei Jungs ist das manchmal ja, weiß ich auch nicht, weil viele Freunde halt auch Fußball gespielt haben. Mhm. Ich, ich bin dem ein bisschen treu geblieben. Ich spiele heute immer noch jede Woche Fußball. Äh, habe da auch riesen Spaß dran. Aber grundsätzlich bin ich dann nachher doch zum Reiten wieder. Und dann ging es eigentlich auch relativ schnell. Ich sag mal mit 10, 11 die ersten Turniere. Und dann mit ja, 14... Weil er hat die erste Westfälische Meisterschaft da auch glücklicherweise gewinnen können bei den Junioren. Mit 16 die erste Europameisterschaft, so dass dann, dann, dann nahm es auch.
1: Ist auch, dann auch ein so ein steiler Weg, so von 10 bis 16, also vom 10, so innerhalb von sechs Jahren vom ersten Turnier dann schon zu so Meisterschaften und so. Würdest du sagen, dass du da von deinem Bruder so ein bisschen mitgezogen wurdest, dass, er, dass du ihn quasi als Vorbild in der eigenen Familie hattest oder?
0: Klar, das war schon bei uns gar keine Frage auf Vorbild, aber bei uns war es auch viel so, weil wir die ganzen Geschwister untereinander, wir das ja alle erstmal damit angefangen, da hatten wir nicht viele, nicht angestellt, also das war halt unser Familienbetrieb, so sind wir ja mit, ich sag mal, drei Boxen, fünf Boxen angefangen und dann ist es immer gewachsen und dann ist man ja auch schon irgendwie so da, da drin und dann merkt man ja auch, dass alle mitziehen und alle ein, man selber das ja auch wollte und ähm dann, ja, dann so ein bisschen so einen Lauf. Genau, da ist man aber auch, wie gesagt, in so einem Team, wo es mhm. dann halt auch Spaß macht, das ist klar.
1: Mhm. Und wie ging das dann so weiter? Also wann ist dann so die Entscheidung getroffen von, ich mache das jetzt relativ erfolgreich ähm, neben der Schule, äh, zu, das soll mein Beruf werden? Also, oder gab es da gar nicht die Entscheidung, ist das einfach passiert?
0: Ja, ich glaube, man entscheidet sich ja schon im gewissen Alter dann bewusst dafür, bei uns war es so, dass wir erstmal eine Bürolehre gemacht haben, bei uns zu Hause aber auch, weil wir halt, wir waren auf Europameisterschaft, Deutschmeisterschaft oder Nationenpreise, also jetzt im Jugendbereich. Ähm, wenn man, ich sag mal, eine normale Lehre gemacht hätte, wäre ja fast nicht möglich gewesen. Wir haben dann, gar, also wir haben jeden Tag geritten, wir haben, also auch nicht, wir haben dann auch fünf, sechs, sieben, acht Pferde geritten, nicht, nicht äh, zwei.
1: Also von drei Boxen ging es dann auch sehr schnell, dass angebaut
0: wurde. Ja. Ja, er wurde eigentlich unser ganzes Leben lang, weil wir immer gedacht haben, ja, jetzt reicht es aber hat immer irgendwie nicht gereicht <lacht> aber gut, ist ja auch gut so, besser so und wird größer, als wenn man groß anfängt und hört kleiner auf, ne? das mm. ist so ein bisschen ja und dann ähm, die Entscheidung trifft man schon bewusst, denke ich, am Ende, wir haben dann wie gesagt Bürolehre gemacht, großen Kaufmann.
1: Aber das war mehr so Alibi-mäßig also Ja, wie
0: gut, <lacht> Prüfung und so muss ja machen und Berufsschule auch, wir hatten wie ich, richtig Glück, wir haben einen Mitarbeiter bei uns am Hof gehabt, der ist jetzt der hat dieses Jahr aufgehört. Der ähm, war, glaube ich, 45 Jahre bei uns. Der war länger da als ich. Der, hat das, der hat, war schon, nicht streng würde ich nicht sagen, aber er wollte schon, dass man das auch versteht. Also, das ist nicht so, so eben mal la, la nebenbei. Ne? Das mhm. war schon, äh, schon eine gewisse Ernsthaftigkeit hinter. So ist es nicht. Mhm. Aber grundsätzlich hatten wir natürlich viele Freiheiten, was du im normalen Betrieb nicht hast, gar keine Frage. Ja. ja und dann bin ich ziemlich früh bei uns mit in die Firma eingestiegen, bei meinem Vater und meinem Bruder, ja und dann war es sowieso der, der Weg vorgegeben, sagen wir mal so.
1: <lacht> wie war das bei dir?
2: Also bei mir auch, ähm, natürlich mit 14 ging das dann auch los, so mit Europameisterschaften, Ponys und so weiter, dann ist das natürlich auch schon ernst und ähm, da mussten wir das mit der Schule auch vereinbaren. Ich war auf einer Privatschule, da ging das doch deutlich einfacher wie auf einer, auf einer normalen staatlichen Schule und äh, dann ging es auch irgendwann darum, was will man beruflich machen? Und für mich war das klar, dass das auf jeden Fall was mit Pferden ist. Ähm, und ich habe dann die ähm, Lehre zur Pferdewirtschafts- äh, oder klassische Reitausbildung, so heißt das ja, äh, begonnen. Konnte bislang die Prüfung leider noch nicht beenden, weil ich damals einen Unfall hatte. Und mhm. dann zog sich das und Prüfung <lacht> muss ich jetzt, kann ich noch ablegen? Ähm, hat mich jetzt für, für, fürs Reiten, ehrlich gesagt, überhaupt nicht beeinflusst, weil die braucht man, brauche ich jetzt zum, zum Reiten nicht. Aber es ist natürlich schön, wenn man eine abgeschlossene. Äh ja, vor
1: allem, wenn man es angefangen hat, dann will man es ja irgendwann genau, auch
2: genau. fertig haben. Irgendwie, ne? Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber für mich war das klar, ich muss was mit Pferden machen. Also mhm. ich will was mit Pferden machen.
1: Und hat es bei euch jemals eine Alternative gegeben? Also habt ihr mal. Bisschen ernsthafter mit dem Gedanken gespielt, nochmal in eine ganz andere Richtung was zu machen oder die Reiterei an Nagel zu hängen?
0: Nein. <lacht> also, ich auf gar keinen Fall bis jetzt. <lacht>
1: okay. Wie, ähm, ja, ihr habt es schon ein bisschen angesprochen. Was für eine Rolle haben eure Eltern gespielt in dem Ganzen? Also, ähm, du hast gerade gesagt, bei euch, eure, deine Eltern waren eigentlich gar nicht so aus dem Reitsport und ihr habt da mit drei Boxen angefangen. Aber ich meine, die mussten ja auch erstmal herkommen und dann muss, wurden da ja irgendwann mal 30 und mehr draus. Also.
0: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, relativ klein angefangen. Mein Vater und meine Mutter haben ja Vieh- und Fleischhandel aufgebaut, auch parallel natürlich. Also parallel schon eher mit angefangen, aber wo die Kinder dann da waren, mehr oder weniger auch parallel, hatten wir einen Hof oder haben den immer noch in Burgenwirtel. Ja, und dann war es natürlich, äh, mein Bruder und meine Schwester, wie gesagt, die sind im Verein angefangen. Da hatten wir ja noch wenig mit zu tun, waren wir halt zu klein. Ähm, und ich glaube schon dann natürlich, was schon ein richtiges Zug fährt, war, war natürlich mein Bruder, weil er natürlich ein, ich sag mal, ein außergewöhnliches Talent an den Tag gelegt hat, ähm, wo man dann, wo er dann auch schon recht schnell richtig erfolgreich war. Ja, und dann ist ja dann ist es ja so, wenn dann alle anderen auch mitziehen und dann auch und meine drei also Schwestern ja, reiten ja auch alle. Die haben auch alle mit Springen Spring geritten. Dann nahm es, wie gesagt, schon den Lauf. Klar war mein Bruder da, weil er halt sehr erfolgreich war, schon auch so voll in der Ponyzeit. Ja, und dann wurde es halt immer größer und mehr, weil dann auch Leute gefragt haben, ob er die Pferde reiten würde, wie das dann halt so ist. Mhm. Ist dann halt so gewachsen. und dann, ja.
1: Aber deine Eltern haben das auch immer unterstützt ja. und gefördert. Die haben jetzt ja. nicht gesagt, okay, Jungs, das ist jetzt hier bis zu dem Punkt noch witzig und spaßig, aber eigentlich, woher sollt ihr hier den Hof übernehmen und äh, da äh, hier Fleisch- und äh, Viehhandel weitermachen? Ja, ich glaube, irgendwann
0: kam beide ja am Punkt, mein Bruder oder ich jetzt auch, da, da hat mein Vater, weiß ich, heute auch noch gesagt, auch zum Beispiel, ja, mach lieber weiter mit dem Reitsport, weil er, glaube ich, auch wusste, wie hart es halt auch ist, mit äh, Vieh und Fleisch damit Geld zu verdienen und da, das kann man halt auch nicht nebenbei und da war mein Bruder sowieso schon und wir waren halt beide auch schon relativ erfolgreich, also wie gesagt mein Bruder sowieso, aber da hat er uns das schon auch, auch mit auf Weg gegeben, dass wir das doch wohl verfolgen sollten und nicht <lacht> jetzt noch eine Metzger aus machen also er hätte da nichts gegen gehabt, das glaube ich gar nicht, aber so, ja wie gesagt, da war mich schon glaube ich ganz gut dabei und dann war es äh, der Weg halt einfach
1: ja wie war das bei dir? Wie waren deine Eltern so?
2: Meine Mutter war im Grunde genommen Hobbyreiterin. Ne? Ein bisschen tue ich den Wald, einfach zum Spaß. Und mein Vater, der war von also der, auch von, von klein auf äh, mit Pferden und musste auch viel dafür tun. Also der hatte von den Eltern aus auch keine Pferde. Und ähm, ich wurde dann mehr oder weniger wirklich in den Stall reingeboren. Also der, der war da, die, die, der Hof in Aachen war da, ähm, wir hatten 50 Boxen in zwei Hallen, also wirklich richtig groß. Wir hatten ähm, eine Bereiterin, Samantha McIntosh, die auch wirklich schwer geritten hat, also auch mit Europameisterschaft, Weltcup etc. Und äh, so bin ich mit aufgewachsen. Meine Zeit lief so ein bisschen nebenher, also das wurde jetzt nicht wegen mir alles aufgenommen. Mhm. Und ähm, irgendwann war dann eben auch der Punkt ob ich das weitermachen will, aber habe ich dann natürlich auch, aber meine Eltern haben das mehr oder weniger für, für uns Kinder mit nebenbei gemacht.
1: Okay, ja. Das heißt, da war nicht der Fokus auf dir, dass du immer gefördert natürlich. wirst, ist das alles für dich?
2: Natürlich wollten die mich auch fördern, weil ich auch ähm, das auch wollte und ähm, hatte da auch Spaß dran, aber mein, mein Papa auch, der ist auch selber Europameisterschaft, Weltmeisterschaft geritten, da war ich noch klein, aber
0: Olympiade
2: auch. Olympia auch, genau die für Bulgarien <lacht> nebenbei gesagt. Und äh, als er dann auch äh, aufgehört hat zu reiten, war der mein Trainer und da war der voll und ganz äh, mhm. hinter, hinter meiner Schwester auch und mir. Ja. Und, genau.
1: Jetzt seid ihr ja selbst auch Eltern und werdet jetzt noch bald das zweite Mal Eltern. Äh, wollt ihr das für eure Kinder denn auch? Also oder sagt ihr, wir erleben es ja jetzt selber, es ist ein hartes Geschäft und es wird immer härter und wir wollen eigentlich eher, dass die das vielleicht nur als Hobby betreiben und was, jetzt mal ein bisschen was handfestes irgendwie, was ein bisschen krisensicher ist, lernen oder sagt ihr, wir, wir wünschen uns eigentlich, dass die in unsere Fußstapfen?
0: Ich glaube, wir sind dem neutral eingestellt. Klar würden wir uns gleich freuen, wenn du natürlich reitet. Wir haben unsere Anlage hier mit Haus alles direkt. Dabei, klar, würden wir uns freuen, wenn eine Reite, die hat auch richtig Spaß an Pferden. Wie man jetzt in der Corona-Krise gesehen hat, war das Reitsportgeschäft dadurch nicht viel schlechter. Im Gegensatz zu allen, also fast allen anderen Branchen muss man ja auch sagen. Ja, das Reit, stimmt. Reiten durfte man ja, ja. wenigstens.
1: Ne? Und die Leute haben ihr Geld nicht für Urlaube ausgegeben Urlaubs und konnten und sich dafür Pferde kaufen. Ja, ist so
0: gemein gesagt, aber ist ja wirklich so. Das, das war ja mit das oder der wenigen Sportarten, die man wirklich betreiben durfte. Klar durften Amateure jetzt nicht aufs Turnier, ja. aber die durften ihr Pferd auch reiten. Ich sag mal, ein Fußballer, der durfte nicht auf dem Fußballplatz. Mhm. Das ist auch so. Ne? Ja. Gab es ja auch viele Sachen, dass sie gesagt haben, die Profireiter dürfen reiten, aber wir dürfen kein, wir dürfen kein Turnier reiten. Ja, ein Fußballer, der durfte gar nicht, der durfte gar nicht mal trainieren. Mhm. Also muss man ja auch sagen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, wir würden uns ich freuen, wenn, die, wenn Grace reiten möchte aber Entweder wächst sie da mit uns mit rein oder sie, sie läuft ja jetzt auch nebenbei, kann, hat einen Pony, Mini-Pony, die kann rumspielen, wie sie möchte damit. Und wenn sie von alleine kommt und möchte, das ist gut. Und sonst sind wir, wie gesagt, Leute relativ neutral. Wenn sie was anderes machen möchte, dann. Ja.
1: Also sie aber schon, also sie ist schon Pony begeistert, sie hat ja. schon Spaß dran ja. jetzt. Die
2: ja. ja. ist jetzt vier Jahre alt, wie sich das dann entwickelt, wird man sehen. Aber ich glaube. Pferdefieber hat sie jetzt auf jeden Fall schon. Sehr gut.
1: Ja, wie ähm, habt ihr euch denn kennengelernt? Wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen. Ähm, seid ihr so, stellt man sich das so vor, auf dem Turnierplatz aneinander vorbeigeritten und dann schockverliebt
2: auf dem nee, Abreiteplatz? Man, man kennt sich natürlich aus der Pferdeszene, da kennt ja jeder jeden irgendwie. Und dann hat man sich auch näher kennengelernt und...
0: 25, gut. Ja, gut. <lacht> da ja, dass Kaya aus Süddeutschland kommt und ich jetzt hier Westfale, Westfalen bin, kannte man dich schon, aber man hat ja relativ wenig Berührungspunkte und ich bin jetzt auch nicht so der Typ mit Facebook, Instagram und dies und jenes, deswegen äh, <lacht> habe ich, hab ich gar, also gar keinen Bezug zu, oder wenig, sagen wir so. Und dann, wo Kaya ja natürlich irgendwann auch nach hierhin kam, zu Otto Becker in Steil da hat man sich öfter gesehen.
1: Ja gut, weil es dann räumlich natürlich äh, genau. näher gewesen ist. Genau. Sehr schön. Jetzt nochmal kurz so ein bisschen, was würdet ihr so sagen, was waren so die Highlights eurer Karri bisherigen Karriere? Wo werdet ihr euch immer dran erinnern? Muss jetzt gar nicht mal so das Turnier sein oder der Preis oder irgendwas, wo es am meisten Geld gab oder wo es am also meisten Prestige gab, sondern was für einen selbst irgendwie besonders gewesen ist.
2: Also ich, klar hat, hatte ich... Ähm auf Europameisterschaften Erfolg, auch Silbermedaille bei den Jungen Reitern zweimal. Aber was mir mehr im Kopf äh, hängen geblieben ist, ist 2015, hm, meine ich, ähm, in Stuttgart Sieg abends in dem schweren Spring mit Pretatou. Also es war jetzt keine Meisterschaft oder gar nichts Besonderes im Grunde genommen. Aber für mich war das in, in dem Moment was ganz besonderes, weil das Turnier auch äh, wirklich besonders ist. besonders ist. Die Halle war voll und das, die Atmosphäre war echt Wahnsinn. Also das, das ist so ja. mein Erfolg ja.
0: Ich glaube, da erinnert mich auch meistens meisten dran, auch vor allem jetzt auch mit der Corona-Zeit, wenn wie ich die Atmosphäre, die Hallen voll waren und so, das ist schon was Besonderes, muss man auch einfach sein. Es macht war's... dann
1: auch einem Berufsprofi mehr Spaß, oder? Ja, Wenn da die Ränge klar. voll sind
0: und dieses Publikum. Wenn man dann auch die Siegerjahre geht und die stehen auf und klatschen alle Musik und so, das ist klar, ist was ganz anderes. Ne? Ja. Oder stechen, man kriegt das ja auch mit, dass, die, dass sie mitfiebern oder auch nicht. Ne? Das, ist, das merkt man ja schon. Mhm. Bei mir ja. waren es eigentlich mehr oder weniger zwei Sachen. Ich sag mal, einmal klar war ich 1 Europameister, war ich 16 oder 17, weiß gar nicht genau. Das war besonders, weil ich sag mal, wo ich dann rausgekommen bin, mein Vater halt sehr stolz war und der. der der würde das jetzt nicht so kundtun, aber man konnte ihm das ganz genau ansehen, sagen wir mal so. <lacht> ja, so westfälische Zurückhaltung. Genau, genau. Und Großpreis in Hamburg äh, durfte ich einmal gewinnen mit, mit äh, Lords Classic, siehst du damals noch, die hat mein Bruder nachher übernommen mit Noltes Küchengeld. Mhm. Das war für mich natürlich auch besonders auf so einem Platz. Und dann ähm, war der große Preis auch samstags, war, war voll richtig gutes Wetter auch.
1: Was in Hamburg ja nicht immer so ist. Ne,
0: genau, genau, Und das war schon was Besonderes. War ich auch noch relativ jung, war nicht 22 23. Und waren so, ich sag mal, ein paar gute auch mit dem Stecken und mhm. äh, das bleibt natürlich klar. Da gehen wir zweimal auf, auf den Platz auf Sie auf die Ehrenrunde. Und ich sag mal, ein Hamburger Publikum ist ja dann auch irgendwie sehr begeistert so für den Reichsport, die da sind. Ja, und das, das war schon ganz besonders, ja. Mhm.
1: Gibt es so Pferde? Ähm in eurer, im Laufe eurer Karriere, an die ihr euch immer erinnern werdet, wo ihr sagt, ja. das ist ein ganz besonderes Pferd und mit dem verbinde ich ganz viel. Was, ist, was sind das so für Pferde?
2: Bei mir auf jeden Fall äh, Tufen, der kam Ende sechsjährig äh, zu mir in Stall und ähm, eigentlich nur, weil ich ein bisschen reiten sollte, weil die Besitzerin äh, selber nicht mehr konnte und da hatte er sein Talent noch nicht so gezeigt <lacht> und das entwickelte sich und irgendwie wurden wir ein richtig gutes Paar. Und ähm, in dem Moment hatte ich von ihm gelernt, er von mir. Und ähm, ich habe ihm eigentlich so meine größten Erfolge zu verdanken.
1: Was ist er so für ein Pferd gewesen? Wie würdest du ihn beschreiben?
2: Ganz, ganz entspannt, total unscheinbar. Aber er wusste ganz genau, wenn es drauf ankam. Mhm.
1: Als also, hattest du vorhin gesagt, eigentlich dürfen Pferde immer ein bisschen blütig sein.
2: Ja, also er... Ähm, wirklich, er, er sieht nach weniger Blut aus, als er dann letztendlich hatte.
0: Okay. Also, vor allem im Parcours. Vor allem
2: im Parcours. Und genau, also man konnte ihn auch so ein bisschen unter Strom setzen, was er dann auch äh, gebraucht hat. Er brauchte ein bisschen Leben und, und Ansporn und man hat gemerkt, wenn, wenn man obendrauf ein bisschen nervös war und so einen kleinen Nervenkitzel hatte, das tat ihm, tat ihm gut.
1: Ja. Okay. Ja. Wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, ja, welches ich, Pferd? Gut, ich
0: bin jetzt auch schon mit einem älter Sky. Ähm, gut, ich hatte halt auch, oder wir von zu Hause hatten viele verschiedene Pferde. Aber man hat immer besondere Pferde. Ich sag mal, Panama, wo ich ein Europameister mit gewonnen habe, die ist zwei Europameisterschaften, gegangen, die hat vier Medaillen geholt zum Beispiel. Da ist immer was Besonderes. In, ich sag mal, als Beispiel, die habe ich erste Mal Aachen, CAU Aachen geritten. Oder erst mein Bruder, erste Mal. Auch für ihn erste Mal. Und mit mir hat sie das auch erste Mal gemacht. Das war natürlich ein super besonderes Pferd. So ein
1: Leerpferd, das so durchgeht. Ja, genau.
0: Aber die war schon so von der Qualität her, dass sie halt auch, wie ich gut, richtig guten Sport gehen konnte, auch schwereren Sport. Ja, und dann, gut, Nolte's Küchengeil, Weil, wie gesagt, mit Hamburg verbunden. Dann noch ein, zwei, ich sag mal, äh Salvador, weil der sehr besonders war vom Charakter her.
1: Was hat den so besonders gemacht?
0: Ich habe den bekommen, da ist ja zwei Jahre kein Turnier mehr gegangen. Der war so ein bisschen... Ja, Selbstbewusst würde ich mal sagen, grundsätzlich auch ein bisschen frech in Anführungsstrichen. Man weiß ja auch nicht immer, was vorher so passiert ist. Und ähm, der hat dann innerhalb von einem Jahr, wie gesagt, zwei Jahre kein Turnier gegangen. Da habe ich erste Turnier nochmals M springen dann zwei Turnier in S geritten. Und dann, ich sag mal, drei, vier Jahre später oder ein Jahr später ist er schon Weltcup gegangen in Leipzig, zum Beispiel null gesprungen. Mhm. War natürlich schon sehr besonders, weil es auch schnell ging, muss man auch einfach sagen. Und weil er halt einen besonderen Charakter hatte. Und das sind so Sachen, wo man sich natürlich immer dann wieder dran erinnert. Ne?
1: Hm. Wie war das so, also, oder wie geht ihr so mit Niederlagen oder Rückschlägen um? Könnt ihr da ganz gut...
0: Heutzutage besser als früher. <lacht>
1: <lacht> Wieso? Wie, wie war das früher und Och, wie ist das früher, heute?
0: Früher konnte ich mich, glaube ich, einen ganzen Tag darüber aufbringen. Ein gutes Beispiel auch, weil ich dann mal in Amerika war mit einer guten Freundin, auch Besitzerin Judith von, von uns oder von mir auch vor allem ähm, und dann war auch ersten Tag lief das nicht so gut mit Salvador und Nationenpreis stand an und ja da macht man sich auch Gedanken und dann kam George Morris mal irgendwann zu mir und hat gesagt du musst dir eins merken man darf sich aufregen aber nur fünf Minuten dann geht's weiter weil man sonst alles andere auch sich nicht mehr konzentriert und so und da hat er ein bisschen Recht behalten muss man sagen und das fiel mir früher viel viel schwerer als heutzutage heutzutage klar ärgert man sich noch aber also gehört ja auch dazu der Ehrgeiz aber früher war schon, also da war ich schon nicht zu best drauf, sagen wir mal so. <lacht>
1: Haben sich dann alle von dir ferngehalten, wenn es mal ja, nicht so ist? Ja, ich oder? war dann
0: eher so, dass ich nicht, nichts mehr gesagt habe. Also Ach ich habe so. ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie.
1: Hast nicht alle in deiner Umgebung Nein, gut gemacht. Dann, ich und... habe
0: eher dann nichts so selber, ja, weiß ich auch nicht, mich über mich selber aufgeregt dann mal so. Mhm. Nicht mal über das Pferd, sondern man richtet ja dann über sich selber auf. Und in dem Zusammenhang dann eher. Gar nicht mehr, also gar nicht mehr gesprochen, auch nicht, aber jetzt so sehr ruhig geworden, einfach mal so. Wie sieht das heute aus? Ich wenn ich jetzt schon, ich sag mal, wenn ich jetzt ein richtig gutes Pferd habe und einen großen Preis reite, bin ich, ich glaube ich auch schon noch viel Ehrgeiz. Wenn ich dann einen blöden Fehler habe, so, kann ich mich da auch schon ein bisschen drüber aufregen, weil es, vor allen Dingen, weil es dann auch meiner ist, ist ja auch meist 90% davon ab. Also so allgemein. Aber es ist schon, ich sag mal, wenn ich dann abgestiegen bin zum Stall und wieder zurückkommen, dann ärgert man sich ein bisschen, aber es ist nicht so, wie gesagt, wie früher, das war schlimmer.
2: <lacht> wie sieht das bei dir aus, Kaya? Ja, ich muss sagen, ich, klar bin ich ehrgeizig, aber bei mir war das, glaube ich, schon immer so, dass ich das dann schnell abhaken konnte und weitergemacht habe. Klar ärgert man sich und ich bin dann auch eher so in mich gekehrt und schaue mir das immer und immer wieder an, was ich da vielleicht gerade für einen Bockmist geritten habe. Aber dann ist es auch wirklich gut gewesen. Und dann schaut man auf die nächste Runde und konzentriert sich wieder und dann geht es weiter.
1: Mhm. Jetzt habt ihr, haben wir ja viel über Pferde und wie, eure, also wie Pferde das Leben von euch sehr bestimmen. Gibt es denn etwas, was ihr macht, was nichts mit Pferden zu tun hat? Habt ihr irgendwas, was ihr so als Ausgleich, du hast gesagt, du spielst noch regelmäßig Fußball, so kleine Zeiten, in denen Pferde einfach kein Thema sind?
0: Also bei mir auf jeden Fall mit dem Fußball. Ich habe damals, wo ich die Anlage hier gekauft habe, noch gesagt, genau gegenüber ist der Fußballplatz ist am, Mittagswester, am Mittagswester an der Anlage. <lacht> Weil ich, wie gesagt, ich bin Fußball begeistert und auch spiele selber sehr gerne. Mache ich jede Woche. Das behalte ich mir auch irgendwie schon konsequent bei. Habe ich bei uns zu Hause, aber auch in wird auch schon immer gemacht weil ich es einfach auch gut finde als Ausgleich man sieht andere Menschen auch also ich sag mal auch die jetzt gar nichts mit Reiten wirklich
1: tun. Woran sagen wenn du jetzt sagst du spielst hier richtig drüben im Verein das heißt der Rest der Mannschaft sitzt wahrscheinlich normalerweise nicht im Sattel sondern eher nee. am Schreibtisch oder nee, genau es war auch
0: richtig also die wussten ja am Anfang hatten ja gar keine Berührungspunkte zum Beispiel mit, mit Reiten Klar haben die dann irgendwann mal mitgekriegt, wenn man mal in Zeitung gestanden hat oder am Radio und so. Und dann, ja, die spielen mit mir Fußball und dann merkst du schon, dass sie mehr Interesse dann da, daran haben. Auch wenn man Reitsport läuft und dann mal gucken oder wenn hier ein Stadt Turnier ist, dann kommen man ein paar vorbei so von den Fußballern. Finde ich ganz schön, weil, äh, weil man sich dann halt auch kennt. Mhm. Aber grundsätzlich fand ich einfach dieses neutrale wo gar nichts mit Pferden Und dir ist auch
1: tut. das Verletzungsrisiko nicht so groß. Also ich sag mal, ich kenne das so von zu Hause, so diese Dorfkicker-Vereine ja. sind ja dann doch immer viele Blessuren. Da,
0: da war ich früher auch noch schlimmer. Also da hatte ich auch noch Ehrgeiz, mehr hört ich jetzt. Ich habe immer noch Ehrgeiz dafür, auch viel Ehrgeiz, aber früher, sagen wir mal, heutzutage geht man in gewissen Situationen auch einen Weg, mhm. was ich früher im Leben... Wo man eher früher Vollgas reingegangen ist, ja. Ich früher im Leben nicht gemacht hätte, aber... Das ist heute noch ein bisschen anders. Ne? Ja. Und ich auch, wir spielen jetzt hier, wie gesagt, ich bin dieses Jahr 40 geworden, da spielen viele Jüngere noch mit, aber da ist jetzt nicht so, die, die meisten Leute, die müssen arbeiten, das sind ja nicht, die sind ja nicht 20, 21 oder noch 18, 19, die auch arbeiten müssen, aber die sind jetzt auch ein paar Selbstständige dabei und so, die sind auch, die haben schon Ehrgeiz, aber die sind dann nicht so, dass sie sagen, die müssen jetzt beim Training da letzte mm. und mit und dies und jenes. Nee.
1: Ja, weil das wäre jetzt schon doof, wenn du so der Kreuzband oder so ja, und dann sehr, sehr blöd, ja. <lacht> kommt hier so irgendwie die Hälfte zum Erliegen. Ja. Ähm, das wäre nicht so gut, ne? Wie ist das bei dir, Kaya? Hast du auch so deine...
2: Also außerhalb jetzt der Schwangerschaft ähm, bin ich sonst regelmäßig auch ins Fitnessstudio gegangen. Auch durch meinen Unfall, den ich hatte mit meinem Fuß. Ich hatte jetzt ähm, 2017 war das Reitunfall, war der Sprunggelenk gebrochen und habe jetzt ein Implantat im Sprunggelenk mhm. und äh, deshalb muss ich das auch noch gut pflegen <lacht> und versuche viel Sport zu machen, um das auch zu unterstützen. Und dann habe ich wirklich auch Mittagsabends, je nachdem, wann es eben gerade reinpasst, auch mit reiten. So meine anderthalb, zwei Stunden für mich und, und eben wenn wir kein Turnier am Wochenende haben, versuchen wir auch mal mit unserer Tochter loszugehen. Also ja. sei es im Tierpark oder mal auf dem Spielplatz oder mhm, so kleine zu den Ausflüge, Cousinen, kleine Ausflüge, solche Sachen eben.
1: Ja. ja. Okay. Und äh, was wünscht ihr euch denn so für die Zukunft?
0: dass der größte Teil so bleibt, würde ich sagen.
2: Finde ich auch. Nur dann eben mit noch einem Kind. Ja.
0: Also ich glaube, wir haben viel Glück gehabt hier mit der Anlage und auch mit, also ich jetzt mit Kaya, ich kann das ja nur von mir auch sagen. Ja, ich auch. Und mit unserer Tochter natürlich auch. Auch dieses gewisse Umfeld, was wir um uns herum haben, haben wir, glaube ich, auch viel Glück gehabt. Tina zum Beispiel, die auf unsere kleine Tochter ja viel aufpasst, weil sonst für uns mit dem Reitschot halt auch schwierig wird. Ja, das sind alles so Dinge, wo wir gleich viel Glück mit gehabt haben und die wir auch wertschätzen und deswegen auch die Aussage, hoffentlich bleibt so, also jetzt ich, <lacht> von meiner Seite aus sollte ich am liebsten nicht so großartig viel ändern sagen wir so <lacht> okay.
1: Gibt es irgendein Ziel, was ihr sagt jetzt was so karrieremäßig, was noch erreicht werden soll?
2: Bei mir muss ich ehrlich sagen nein ähm, weil ich finde entweder man macht das so wie wir, wirklich eher auf den Handel bezogen oder man sagt, man will wirklich ganz, ganz oben an die, an die Weltspitze mhm. und ähm, ich bin wirklich so, dass ich sage, ich, ich habe meine Pferde, klar wird auch oft mal ein guter verkauft und dann geht man wieder einen Schritt zurück, aber ich versuche mit dem, was ich, ich zur Verfügung habe, an, an Pferden wirklich das Beste zu geben und das Beste aus den Pferden rauszuholen und ähm, hier und da dann auch mal ein schweres Springen zu gewinnen.
1: Mhm. Kannst du damit ganz gut umgehen, wenn ein Pferd verkauft wird? Also ich meine, klar, das ist ja hier bei euch der Alltag, aber es sind ja trotzdem Lebewesen, mit denen man sich jeden Tag beschäftigt und mit denen man zusammen weiterkommt.
0: grundsätzlich wird man sie lieber behalten. Aber,
2: <lacht> aber hier ist es ist ein Handelsstall und man weiß von vornherein, okay, das Pferd kommt und soll verkauft werden. Und wenn es gut läuft, machen wir die besser und ähm, die werden älter und gehen schwere springen und irgendwann weiß man, okay, ist der Zeitpunkt gekommen, dann ist er weg oder ja, wie auch immer, aber um. ähm, klar fällt es einem auch schwer, aber das gehört dazu.
0: Ja, wir haben gut wir haben grundsätzlich, glaube ich, jetzt auch wir, wir haben schon viele bessere Pferde verkaufen müssen, gar keine Frage, wir haben jetzt zum Glück auch Kajas bestes Pferd oder auch mein bestes Pferd, gehört der gleichmittel, weil ich eben schon gesagt habe, Judith, ähm, Gute Freunde von uns, die uns auch, wie viel unterstützt. Die beiden Pferde zum Beispiel stehen nicht zu verkaufen. Okay, das es also auch. Nicht Gibt jedes Pferd, Pferd was schon, hier genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben nicht jetzt, jedes Pferd muss verkauft werden. Äh, Judith unterstützt uns da sehr gut und äh, sagt auch, wenn, wenn die Pferde gut genug sind, dass sie dass wir da was mit gewinnen können auch, äh, dann behält sie die auch gerne. Mm. Deswegen,
1: okay. Ja. Ja, das ist sehr schön. ja schön. Ja, ja, wunderbar. Zum Glück. <lacht> vielen Dank. Dann äh, vielen Dank für eure Zeit. Und dann wünsche ich euch alles Gute und besonders dir für die bevorstehende danke. Geburt. <lacht> Gleichfalls. <Und lacht> ja, danke. Und dann, äh, ja, vielen Dank. Gerne. Das war unsere Folge mit Kaya und Johannes und ich hoffe, sie hat euch gut gefallen und ihr seid auch in acht Wochen wieder dabei. Dann spreche ich mit Christoph Wahler. Die Folge mit Christoph ist meine vorerst letzte Folge, bevor ich mich in meine Babypause verabschiede. Aber keine Angst, hier geht's natürlich trotzdem weiter. Meine Kollegin Laura wird sich weiterhin mit Reitern und Pferdemenschen treffen und spannende Interviews für euch führen. Also folgt auf jeden Fall unserem Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr auch an den stempelhengst interessiert seid, dann solltet ihr auf jeden Fall auch unserem Stempelhengste-Kanal folgen. Hier erscheint demnächst eine Folge über den Hengst Rotspon. Ich sage tschüss und bis in acht Wochen.
0: Pferdemenschen